0: Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani asyadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman nisha'ni wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani rekan-rekan uh, sekalian di Surabaya dan juga di uh, tempat yang lainnya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah pada kesempatan kali ini adalah pertemuan perdana bagi kita untuk membahas suatu kitab yang sangat Baik untuk dibahas yaitu Kitab karya atau risalah Risalah kecil karya uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah ta'ala Yang judulnya adalah Fadlul Islam ya Fadlul Islam atau keutamaan Islam atau keistimewaan Islam Atau keindahan Islam Terserah kita menamakan keutamaan Islam Keistimewaan Islam atau keindahan Islam Ini semua tercangkup dalam kata Fadlu Al-Islam uh, Sebelum kita membahas Tentang uh, isi kitab ini perlu kita bahas tentang urgensinya kita mempelajari risalah ini ya apa, apa menyebut dima tentang apa namanya urgensinya kita belajar kitab ini kitab Fathul Islam ada beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama tentang keutamaan atau urgensinya kitab ini mempelajari kitab ini diantaranya Uh, yang pertama uh, Kitab ini Sebagaimana jelas oleh Syekh Soleh al -Syekh, Yang merupakan uh, Cucu dari Cucu-cucunya keturunan Syekh Muhabdulillah Dia mengatakan bahwasannya kitab ini Tidak disyarah oleh anak-anak syekh Dan juga tidak disyarah oleh Murid-murid terdekat syekh Sehingga butuh penjelasan Lebih detail tentang kitab ini Yang berbeda dengan kitab-kitab karya syekh yang lainnya seperti kitab Tauhid ya disyarah oleh cucunya, disyarah oleh anaknya ya e, demikian juga murid-muridnya dan juga kitab-kitab yang lain tetapi kitab Fadil Islam e, tidak disyarah langsung oleh murid-murid langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala e, sehingga ini semakin e, menjadikan para ulama' punya perhatian untuk menjelaskan kitab ini dengan dengan lebih detail. Oleh karena kita dapati banyak ulama' perhatian dalam mensyarah kitab ini ya. Diantaranya Syekh Saleh al-Syeif, Ta'ala. Kemudian Syekh Saleh al Fauzan, Hafidhahullahu Ta'ala. Kemudian juga uh, Syekh Sulaiman al Ruhaili juga mensyarah uh, kitab ini. Uh, kemudian juga Nasir al-Aql juga mensyarah kitab ini ya. Banyak ulama' yang uh, mensyarah kitab ini sehingga kita akan dapatkan syarah mereka, penjelasan mereka dengan lebih mudah karena telah dijelaskan oleh para ulama kibar ya jadi poin pertama bahwasanya eh, kitab ini eh, tidak disyarah langsung oleh eh, anak-anak syekh anak dan cucu penulis eh, juga tidak oleh murid-murid penulis sehingga membutuhkan perhatian yang lebih ya, sehingga membutuhkan perhatian. butuh perhatian untuk menjelaskan isinya. isinya. Tapi ini yang pertama, yang kedua kesemuan kitab ini di antara urgensinya kita belajar kitab ini, ternyata kitab ini metode penulisannya seperti eh, penulisan al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya. metode penulisannya seperti Sahih Bukhari ya Sahih Bukhari Sahih Bukhari bagaimana metode penulisannya yaitu judul metode penulisannya itu judul judul bab kemudian dalil uh, dari, dari Al-Qur'an Al-Qur'an kemudian dalil dari, dari hadis Kemudian perkataan salaf Perkataan salaf Dan ini ditempuh oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam beberapa kitabnya Seperti ditempuh dalam Kitabnya eh, sebagaimana Dalam kitab-kitab beliau yang lain Beliau yang lain Yang paling menonjol seperti misalnya Kitab Tauhid ya, eh, Kitab Tauhid misalnya Cepetau begitu apa namanya e, cara metode penulisannya. Judul kemudian alquran kemudian sunnah kemudian perkataan e, salaf ya. Demikian juga misalnya kitab al kabair dosa besar, dosa besar al kabair. Syaikh Muhammad Al juga punya buku judulnya al kabair tentang dosa dosa besar. Kemudian juga misalnya masa ilmu jahiliyah yang juga saya sedang sarah juga dalam pengajian bulanan setiap hari sabtu. Ini juga sama metodenya. Judul alquran kemudian al sunnah dan perkataan salaf kemudian kitab Fadhilul Islam sehingga kitab Syekh ini sebenarnya sedikit sekali hampir tidak ada perkataan beliau. Ya, beliau menampilkan Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian ee eh, hadis ya, kemudian hadisnya perkataan eh, salaf ya. Jadi di antara cerita yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syaraf Fadhilul Islam, beliau bercerita bahwasanya ada seorang ulama dari India yang kerjanya selalu mendoakan kecelakaan atau keburukan bagi Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab selalu dicela, dicela ya uh, kemudian ada seorang yang di atas Sunnah ya jengkel mendengar orang ini selalu mencela Syaikh Abdul Wahab Maka satu hari dia ambil kitab Tauhid kitab Tauhid itu kecil ya kalau di Saudi dijual cuma satu real kecil kitab kutaib kecil kemudian dia robek penulisnya dia cuma kasih isinya Dia bilang, Syekh bagaimana menurut Altu tentang buku ini? Ini Syekh yang suka mencela Syekh Muhammad Muhammad Rahimahullah Ta'ala tidak pernah membaca buku-buku Syekh Muhammad Rahimahullah Ta'ala. Cuma mendengar laporan katanya Syekh begini. Karena kita sudah pernah bahas dalam pembahasan tentang sejarah Syekh Muhammad Rahimahullah bahwasanya beliau dituduh dengan tuduhnya yang sangat buruk. Dituduh mengaku sebagai Nabi lah. Dituduh membenci Ahlul bait Dituduh mengingkari keromah para wali. Uh, Macam-macam, tuduhan-tuduhan yang tidak benar Sampai dituduh menjadi, mengaku sebagai nabi Tentu orang yang mendengar hal ini Pasti rahimallahu taala Namun diantara metode uh, Orang ini Maka beliau robek uh, Judul buku, kemudian Buku tersebut dikasihkan kepada ulama India Tadi, dia bilang, bagaimana menurut Anda tentang buku ini, setelah dibaca Besoknya dia puji-puji, ini buku bagus Isinya dalil Pertama dia bilang, ini bukunya Kayak metodenya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Akhirnya orang tadi inilah bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang anda celah tiap pengajian. ya. Akhirnya orang itu pun menyesal, kemudian mendoakan kebaikan bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Demikian orang termakan dengan isu, tidak baca langsung buku-bukunya. Lalu kita lihat kitab Fadul Islam, persis seperti kitab Tauhid. Al-Quran, judul Al-Quran, perkataan salaf. Judul Al-Quran Hadis Berkatan Salaf Nanti akan kita lihat kalau kita sudah mulai Membahas tentang konten daripada uh, Buku ini Kemudian diantara urgensinya kita Belajar kitab ini yang ketiga ya. bahwasanya uh, Kebutuhan masyarakat Masyarakat Untuk mengenal Keistimewaan mengenal lebih dalam tentang keutamaan ya tadi saya katakan tentang fadlul Islam keutamaan ya. keistimewaan atau keindahan Islam keindahan Islam kita butuh terutama zaman sekarang terlebih lagi kenapa banyaknya syubhat banyaknya apa sekarang ya e, dakwah subhat dalam dunia maya banyak syubhat di medsos di dunia maya banyak sekali ya betah banyak orang sekarang bisa jadi ateis ya ragu tentang Islam atau kemudian terjebak dengan syubhat liberal sehingga menganggap semua agama sama sehingga tadinya dia yakin terhadap Islam menjadi ragu mulai condong pada agama yang lain ini karena kenapa karena dia kejahilan dia tidak tahu tentang Keindahan Islam jika dibandingkan dengan agama-agama yang lain ya. Maka perlu kita angkat Kita tunjukkan tentang Keistimewaan agama Islam Dibandingkan agama-agama yang lain Jadi di antara fungsi kita belajar buku ini uh, Saya akan kasih mukadimah tentang Keistimewaan Islam sebelum saya masuk Dalam uh, uh, kitab ini Jadi perlu Seorang untuk mengkokohkan imannya ya, uh, Agar bisa Dengan cara Mengenal lebih jauh, lebih dalam Tentang indahnya Islam Ya jadi maka kita bisa sampaikan kepada uh, apa namanya keistimewaan selanjutnya atau keurgensinya belajar kitab ini untuk membantah syubhat, syubhat-syubhat seputar Islam. Kemudian diantara keurgensinya kita belajar kitab ini, ini diantar hal yang yang penting dan ini juga merupakan salah satu konsentrasi dari kitab ini. Saya tambahkan yang kelima. Kitab ini menjelaskan tentang Islam yang sohie, ya. masyarakat butuh tentang e, metodologi mengenal Islam yang sohie, mengenal Islam yang sohie, Islam yang murni kalau bahasa kita, yang murni. Bagaimana? Ya karena Islam yang sekarang kita tidak ragukan lagi Islam. Islam karena ya dianggap kurang sempurna sehingga muncullah pemikiran-pemikiran luar yang masuk ke dalam Islam, ya, pemikiran filsafat masuk dalam Islam, bit ah bit tercampur dengan ajaran-ajaran agama lain, filosofi-filosofi budaya-budaya, -filosofi, e hingga -budaya. ya, maksudnya misalnya kan Islam tidak tidak sempurna harus ber berganti baju dengan terutama digincarkan oleh orang liberal ya. makanya masyarakat butuh tentang metodologi bagaimana mengenal Islam yang yang murni atau Islam yang sahih ya. Islam yang sahih, ya. karena Islam inilah yang indah Islam yang sahih inilah Islam yang yang indah ya terlebih lagi zaman sekarang orang mulai mengangkat kita jangan mengenal Islam yang kaku kita perlu Islam yang progresif kita perlu Islam yang moderat mengesahkan akan Islam yang diajarkan oleh nabi dan para sahabat yang dijelaskan oleh para ulama Imam Syaf, Imam Malik maupun Hanafi Imam Ahmad bukan Islam yang moderat Ya, sehingga mereka menggambarkan Islam moderat itu apa? Islam moderat itu kalau Islam yang ikut serta dalam acara-acara keagamaan agama lain itu baru moderat, ya. itu baru moderat. Islam moderat itu Islam yang boleh joget-joget nyanyi-nyanyi musik-musikan konser itu baru Islam moderat. Islam itu Islam kaku, Islam fosil, Islam kuno ya. Mereka bikin ya, gitu, jadi uh, sehingga Islam sekarang sudah macam-macam ya, Islam Bukan lagi terkadang dengan Alquran dan Sunnah dan Hadis, tapi Al Islam dengan perasaan. Ya. Dengan begini kita merasa lebih nyaman. ini ya. akhirnya e, banyak hal-hal yang masuk dalam Islam dan dianggap Islam. Maka kita butuh mengenal bagaimana metodeologi kita mengenal Islam yang murni. Karena Islam murni lah Islam yang indah. Islam yang indah Islam yang yang murni yang ada fogelnya. keutamaan Islam yang yang indah e, tersebut ya. Ini diantara. Uh, urgensi kita mempelajari kitab Fadlul Islam ya. Taib, ada pun yang dimaksud dengan Fadlul Islam, kitab Fadlul Islam, uh, kemuliaan Islam. Ini bisa ditinjau dari beberapa sisi ya, uh, bisa dari Fadlul Islam. Keutamaan Islam Nah ditinjau dari Islam itu sendiri Nanti akan kita jelaskan Kemudian ditinjau dari jika dibandingkan dengan Agama lainnya Ditinjau Jika Dibandingkan dengan agama lain. Dengan agama atau pemikiran Agama-agama ya, lain Kemudian yang kedua e, Fadlul Islam e, Ala ahlihi atau li ahlihi ya, Ala ahli Itu keutamaan Islam Bagi pengikutnya Ini juga pembahasan tersendiri Jadi ini dibahas dalam buku ini Ya Uh, ini kira-kira yang dimaksud dengan ya, apa namanya mukadimah yang saya sampaikan. Pertama tentang uh, urgensinya kitab ini. Yang kedua, makna dari fatul Islam. Fatul Islam adalah kemuliaan Islam. Ditiadu dari Islam itu sendiri mulia. Kemudian ditinjau dari perbandingan Islam dengan agama yang lain. Kemudian juga ditinjau dari pengakuan Islam apa namanya mulia bagi pengikutnya. Artinya orang yang masuk Islam dia akan mendapatkan kemuliaan. Orang yang masuk Islam akan mendapatkan kemuliaannya. Maksudnya yang masuk Islam. akan mendapatkan kemuliaan. Taib, ini uh, mukaddima. Insya Allah setelah ini kita akan masuk dalam pembahasan uh, keistimewaan Islam ya. Saya akan mulai dari pembahasan ini terlebih dahulu. Ya. Islam ditinjau dari agama-agama uh, yang lain. Taib. Iffah dan Subhanahu Wa Taala tentu kita tahu bahwasanya Islam adalah salah satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ada pembahasan khusus tentang ini Allah berfirman inna dinah in dahlahid Islam semuanya agama yang paling yang diterima hanyalah Islam ya eee, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keistimewaan Islam ya. Islam eh, dibandingkan dengan agama-agama yang lain, dengan agama-agama yang lain, kita mengadakan komparasi ya sebisa kita karena eh, sebagian perkataan apa namanya eh, eh, perkataan seorang penyair ya wadidu yudhiru ya husnahu abidu kata penyair bahwasanya dengan mengenal lawan kita akan mengetahui hakikat sesuatu ya bagaimana kita tauhid? kalau kita tahu kesirikan maka akan nampak keindahan tauhid ya seperti itu ya e, semakin kita mengenal lawan dari sesuatu kita mengenal sunnah dan kita mengenal bidah kita tahu bagaimana indahnya sunnah karena kita bandingkan bidah misalnya akan biayalah buang-buang waktulah ya. Uh, tidak menambah iman lamila dengan kalau kita kita bicara tentang sunnah. Jadi dengan mengenal lawan daripada sesuatu semakin nampak keindahan sesuatu tersebut. Sama ketika kita bicara tentang Islam, uh, kita akan mengenal cara mengenal Islam dengan lebih baik juga mengenal perbandingannya dengan agama-agama yang yang lain. Ya. Saya akan mengadakan komparasi tentang keistimewaan Islam dalam beberapa poin ya diantaranya misalnya yang pertama Islam adalah Satu-satunya agama yang menyuruh tawheed. pada tauhid, pada nah tauhid. Inilah yang yang pertama, poin yang sangat penting. Islam adalah agama yang satu-satunya mengajar tentang tauhid. Para ahli sejarah menyebutkan peristiwa tentang Ma'rakat Al qadisiyah perang yang dipimpin oleh Saad bin Abi waqqas radhiyallahu taala anhu di zaman pemerintahan khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu Umar mengirim pasukan menuju Irak menuju daerah Persia dan sebelum terjadi peperangan terjadi dialog antara utusan kaum muslimin dengan pemimpin panglima uh, pasukan Persia ketika itu panglima pasukan Persia namanya Rustum dan salah satu utusan yang diutus oleh Saad bin Waqqas untuk menemui Rustum adalah Rabi' bin Amir radhiyallahu taala anhu seorang sahabat dia datang dengan <coughs> Penampilan sangat sederhana. Intinya terjadilah dialog. Apa pertanyaan Rustam kepada Rabi' bin Amir? Majaa abikum. Apa yang buat kalian ke sini? Kenapa harus jauh-jauh datang dari kota Madinah ke Irak, bawa pasukan segalanya? Majaa abikum. Apa yang buat kalian sampai datang kemari? Maka ada jawaban indah dari uh, Rabi' ini berkata: Allahu Allah yang mengutus kami. Wallahu ja'abinha li nukri min ila Allah mengutus kami untuk mengeluarkan orang dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan terhadap Allah Rabbul makhluk. Kepada Allah yaitu pencipta makhluk. Untuk mengeluarkan orang dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada pencipta para makhluk, ya. Kemudian berkata, "Wa min dzikid dunya ila si'atil akhirah," untuk mengeluarkan seorang dari sempitnya dunia kepada lapangnya akhirat. Wamin adian ila adil Islam untuk keluar dari uh, kezaliman agama-agama yang lain menuju adilnya Islam. Jawaban yang sangat indah dari Ibni Amir radhiyallahu taala. Dia mengatakan liyukri jaman syaa min ibadatil ibad ila ibad. Mengeluarkan orang-orang menyembah dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada robul makhluk. Dan itu benar ya. Islam agama yang sangat detail yang Benar-benar konsentrasi untuk mengajarkan Peribadatan kepada Allah semata. Begitu saking Detailnya sampai kita diajarkan Sampai detail-detail masalah Tauhid segala pintu-pintu yang menyuruh kepada kesyirikan Dilarang. Sampai kalau kita dapat Nikmat kita nggak boleh bilang Kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah meninggal dunia Kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah uh, Dibunuh oleh Penjahat misalnya nggak boleh Sampai seperti itu. Menisbahkan nikmat Karunia kepada Allah sematakan kalau bukan Karena Allah. Kemudian dengan sebab polisi kalau bukan karena Allah kemudian dengan sebab e, dokter harus begitu yeah. agama mana yang menganjurkan seperti ini Allah mengatakan ya'rifuna nikmatallahi tsumma yungirunaha mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya di antara bentuk terhadap nikmat Allah menisbakan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir ayat ini sebagian, sebagian orang mengatakan kalau bukan karena roda kita yang canggih mungkin kita sudah tenggelam Siapa yang mengajar detail seperti ini? Sampai detail mengajarkan tidak boleh riak tidak boleh suma, tidak boleh ujub Agama mana yang mengajarkan demikian? Cari Kenapa? Karena begitu detailnya Islam dalam mengajarkan peribadatan kepada Rabbul Ibad Kepada Allah ta'ala Selain Islam, semuanya mengajarkan kepada Peribadatan kepada makhluk Selain Islam, semuanya mengajarkan kepada Peribadatan kepada makhluk Entah beribadah kepada manusia, entah beribadah kepada nabi, entah beribadah kepada malaikat, entah beribadah kepada jin, entah beribadah kepada pohon, kepada batu, kepada hewan, kepada mayat, ya. Semuanya mengajarkan kepada kesyirikan. Ya. contoh. Agama samawi saja, ya. Yang seharusnya asalnya adalah kepada tauhid ternyata mengajarkan kepada kesyirikan. Allah berfirman waqalatil yahudu uzairun ibnullah waqalatil nasara almasih ibnullah. ذلك قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله kata Allah Subhanahu wa taala berkata orang, orang Yahudi bahwasanya Uzair adalah putra Allah Uzair ini adalah seorang yang soleh ada yang mengatakan dia seorang nabi menurut versi orang-orang Yahudi ketika Taurat hilang Taurat pernah hilang kemudian Allah mengilhamkan kepada kepada Uzair untuk mendiktekan kembali Taurat yang hilang ya ini pengakuan mereka ya tentu Wallah Allah alam akan kebenarannya Saking hebatnya Uzair ini akhirnya mereka mengatakan Uzair ibnu Allah. Uzair adalah putra Allah. Sama seperti Al-Masih wa qalatil Al-Masih ibnu Allah. Orang-orang orang-orang Nasora mengatakan Isa adalah putra Allah saking salehnya, saking mulianya dikatakan putra Allah. Dzalika qauluhu bi Itulah perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qawla ladzina kafaru min Mereka meniru perkataan orang musyrikin sebelumnya. Orang musyrikin mengatakan al-mala ika mereka mengatakan malaikatlah putri-putri Allah sama iaitu statusnya anak entah anak laki-laki entah anak perempuan ya kawatalah humulah an jadi semua Allah mengajarkan kepada uh, kesyirikan ya kalau itu sedikit agama samawi itu pun mengajarkan orang kepada uh, kesyirikan bagaimana lagi dengan agama-agama yang uh, yang lain padahal kita tahu bahasanya Ini semua telah diingkari oleh Nabi eh, eh, Isa Alaihissalam. Ya. Dan apalagi agama contoh eh, apa namanya? Misalnya filsafat Yunani Kuno eh. ya. Filsafat Yunani ada filsafat Yunani Kuno, ada filsafat modern. Filsafat Yunani Kuno menganggap misalnya mereka mengagungkan Gunung Olympus. Di situ ada dewa-dewa yang kemudian bertengkar macam-macam tinggal di gunung tersebut. Ya, sampai ada namanya dewa Zeus punya anak namanya. hasil selingkuhnya dengan manusia punya namanya Hercules dan macam-macamnya juga mengajarkan kepada kesyirikan. Demikian juga eh, agama Hindu mengajarkan kepada trinitas ada dewa pencipta, ada dewa perusak, ada dewa pemelihara ya. Kemudian juga tentang bahwasanya ada titisan anak ya. Ini masalah anak ini memang anak Tuhan ini suatu bukan hal yang baru bagi eh, bagi dalam kesyirikan. Ya tadi Yahudi dan Nasara telah didahului oleh orang musyrikin. Yang mereka mengatakan uh, malaikatlah putri-putri Allah yang Allah mengatakan wajalul malaikatal ladinahu ma'ibadul rahmani inasan kata Allah mereka menjadikan malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah sebagai putri-putri Allah asyhadu khalqahum apakah mereka menyaksikan bagaimana penciptaan malaikat satu tabu syahadah tuhun wajus mereka akan dicatat pernyataan mereka bahawasnya malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah dan mereka akan ditanya jadi sebelum Yahudi Sebelum Nasoro ada Yahudi. Sebelum Yahudi ada musyrikin, Arab yang mengatakan bahwasnya malaikat putri Allah. Sebelumnya juga ada Hindu yang mengatakan Krishna adalah putra seorang dewa, titisan seorang dewa. Sebelum juga ada Yunani yang mengatakan Hercules adalah putra Zeus. Semuanya berputar pada putra anak-anak Tuhan. Semuanya mengajarkan kepada kesyirikan. Demikian juga agama Buddha. Buddha Penyembahan terhadap Sidarta, terutama yang merupakan manusia yang tidak bisa, tidak menciptakan apa-apa ya. Dan beda dengan Islam ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang penyembahan terhadap berhala dan macam-macamnya. Oleh karenanya, saya sering sampaikan sungguh celaka orang-orang liberal ya, tidak pluralis yang mengatakan semua agama sama. Gimana semua agama sama? Bagaimana bisa makan agama Tauhid dengan agama kesyirikan? Subhanallah. Bagaimana mau disamakan agama yang mengajarkan penyembahan kepada pencipta alam semesta dengan penyembahan terhadap manusia, terhadap mayat, terhadap nabi, terhadap sapi, terhadap patung, ya? Bagaimana mau uh, disamakan? Taib ini contoh uh, tentang keistimewaan Islam. Yang kedua, Islam adalah salah satunya agama yang detail dalam menjelaskan sifat-sifat Tuhan. Secara logis ya, secara secara logis. Betapa banyak dalam Al-Qur'an kita hampir buka setiap ayat situ isinya sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Allah begini rububiyyah Allah dijelaskan dengan detail ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai beliau mengatakan lahu rahamu bi ibadihi min hadibi waladihi. Allah lebih sayang kepada hamba hamba daripada seorang ibu terhadap anaknya. Subhanallah. Allah Rasulullah gambarkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah bikin perumpamaan. Ya. Nabi Rasulullah sallallahu mengatakan juga dalam uh, hadis yang lain, lahu asyadu farahan bi ibati taubati abdi hinaytubu ilaihi min ahadikum. <kana> ala bi falatin fan falatat minhu. sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba yang bertobat kepada Allah daripada gembiranya salah seorang dari kalian yang bawa ontanya di tengah padang pasir kemudian padang ontanya tersebut ucul, kabur wa amu wa yang dimana bekal makanan minumannya ada masih dalam onta tersebut kemudian dia kabur dengan buah bekalnya kemudian dia putus asa ala ta ala ta ala kemudian dia berbaring di bawah Uh, naungan sebuah pohon pokok ayi dan dia sudah putus asa nggak mungkin ontanya kembali dan dia menunggu kematian yang datang secara tadrijian secara bertahap mulai kehausan, kelaparan dia yakin akan mati dia tinggal tunggu mati di situ dia sudah putus asa tiba-tiba itu tiba-tiba ontanya datang wa dan masih lengkap masih ada bekalnya subhanallah dia tengah kelaparan tahu-tahu bekalnya masih ada Maka dia segera memegang tali kekang onta, jangan sampai ucul kembali. Dan dia saking gembiranya, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah sungguh benar, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi SAW, min farah. Dia saking gembiranya, salah ngomong. Dia ingin mengatakan, ya Allah syukur-syukur. Benar-benar engkau Tuhan, aku hamba. Tapi salah ngomong. Kata dia syukur-syukur, ya Allah aku ini Tuhan, engkau hambaku. Per perkatan kafir, kufur dan tapi salah ngomong. ini orang gembiranya luar biasa, kata Nabi Allah lebih gembira kepada tobatnya seorang masih ragu kita bertobat kalau ibu kita, kita bersalah sama ibu kita kemudian kita minta maaf, ibu kita gembira luar biasa kalau kita punya anak nakal, kemudian datang minta maaf, kita gembira gembira, Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita, sampai Allah gambarkan bagaimana gembiranya Allah dengan seorang yang bertobat daripada gembiranya orang yang tadi, kalau kita bisa gambarkan, siapa sih orang paling gembira di dunia ya orang tadi itu yang merasa akan mati tiba-tiba selamat ya, menunggu kematian datang secara bertahap tahu-tahu selamat ternyata lebih gembira ini maksud saya islam mengajarkan detail sifat-sifat Allah yang semuanya logis dengan sifat-sifatnya yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab sifat kitab-kitab nama-nama Allah wadud Allah maha mengampun Allah maha begini dan wal hakim dan seterusnya coba kita bandingkan agama-agama lain mereka tidak menjelaskan tentang Tuhan mereka secara detail. Saya pada titik tertentu mereka minta taklid aja Ini enggak bisa di logikakan. Suruh taklid. E, contoh kaum Nasara, kalau sudah dijelaskan tentang Trinitas mereka sulit menjelaskan. Akan ada banyak versi tentang Trinitas, banyak versi. Karena mereka bingung tentang apa yang mereka yakini tidak logis. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa li hadza yuqal, law jitama asyratan minan Nasara, laftaraku ala ahda Kalau ada 10 orang Nasara bergabung, kemudian ditanya tentang Trinitas, akan ada sebelas pendapat. <laughs> Maksudnya 10 orang, ada sebelas pendapat. Saking mereka tidak ngerti apa yang mereka ucapkan. Saya sendiri dulu punya kawan-kawan dari uh, dari uh, kaum nasorang, saya tanya tentang Trinitas, mereka punya versi beda-beda. Ada yang Trinitas begini, yang Trinitas begini. Ya. Sehingga sulit untuk menjelaskan bagaimana uh, Tuhan uh, manusia ya. Atau perkataan firman Allah, Tuhan perkataan kemudian jadi makhluk ya. atau bagaimana kemudian ya, susah ya. bagaimana mereka bisa menjelaskan tentang uh, konsep Tuhan semakin dijelaskan semakin membingungkan semakin dijelaskan semakin membingungkan makanya sebenarnya menjelaskan kalau kita berdiskusi sama orang lain jangan berdiskusi tentang masalah babi jangan berdiskusi tentang masalah talak berdiskusi tentang homer enggak diskusi langsung tentang konsep ketuhanan ya karena tidak tidak logis ya ada Tuhan Bapa Tuhan Anak Tuhan Roh Kudus kemudian Tuhan Anaknya mati misalnya Taib, siapa yang bunuh Tuhan? Siapa yang bisa bunuh Tuhan pertama? Apa Tuhan mati sendiri? Pertama? Yang kedua, ketika Tuhan mati <tuh> Tuhan mati Taib, apakah Tuhan yang lain Dua ikut mati juga? Dua ikut mati juga? Kalau mereka bilang ikut mati, selesai alam semesta Tidak ada Tuhan ya, Kalau Tuhan mati gimana? Kalau mereka bilang dua Tuhan ini tidak ikut mati Ya berarti ini tiga, tidak, tidak satu, berarti Tuhan anak beda dengan Tuhan Bapak Ya Berarti jangan dikatakan Trinitas 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3 Intinya uh, Ini kita buat bicara tentang masalah Nasara Bicara tentang masalah agama Misalnya ada Tuhan pencipta, Tuhan perusak Tuhan apa namanya pemelihara ya Kemudian bagaimana Seorang yang misalnya sidarta Bagaimana bisa disembah Bagaimana kemudian bicara tentang berhala kok disembah Logika fitrah manusia Harusnya menyatakan Kita ini menyembah yang menciptakan kita. Bukan kita menyembah apa yang kita ciptakan. Ya. Ya, bukan kita menyembah apa yang kita ciptakan. Atakbudu namatanhitun ketika Nabi Ibrahim alaihi menegur kaum jadi mengatakan, "Apa kalian menyembah apa yang kalian pahat? Wallahu Kalian itu diciptakan oleh Allah. Patung-patung kalian juga Allah yang bikin. Hasil ciptaan kalian, hasil perbuatan kalian, ya. Jadi jangan sembah makhluk. Jangan sembah makhluk. Harusnya orang menyembah yang mencipta dia, bukan dia mencipta, menyembah apa yang dia kreasikan. Ya, atau menyembah makhluk yang lebih hina daripada dia, ya. Sama makhluk ngapain disembah? Menyembah sapi misalnya, ada yang menyembah mojat. ada yang menyembah tikus, ya. Aneh-aneh. Ya. Oleh karenanya Islam adalah agama yang uh, detail menjelaskan tentang konsep ketuhanan sehingga tidak akan secara logis menurut saya, tidak akan didapatkan pada agama-agama yang yang lainnya. Kemudian eh, diantaranya Islam adalah agama yang komprehensif, yang lengkap, lengkap. Eh, saya ingat seorang saya dulu saya baca buku eh, apa namanya buku karya seorang Yahudi namanya David Santalina ya tentang filsafat bagaimana filsafat masuk dalam firko firqa Islam ya, dan dia Uh, Yahudi dia pandai bahasa Yunani Tapi dia tinggal di Tunis dan dia Pakar Madhab Maliki Meskipun dia tidak masuk Islam Dia punya buku karangan tentang fikih Madhab Maliki Dan dia menyatakan bahwasnya Islam sudah cukup Orang tahu agama Islam sudah cukup Tidak butuh agama yang lain Dia saja tahu meskipun dia tidak masuk Islam Dia bilang Islam ini sudah lengkap ya, Tidak perlu butuh kepada agama-agama yang lain Tidak perlu filsafat dari Yunani Tidak perlu Islam sudah lengkap ya, Islam sudah, sudah lengkap Makanya Allah berfirman Alayumakamal sulakum telah baik kalian agama kalian. Insya Allah akan datang penjelasannya uh, pada pertemuan berikut atau berikut berikut. Insya Allah sampai Salman al farisi didatangi didatangi orang musik dan diberkata kata Nabi ah. Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah buang hajat. Kata Salman, ajal benar. Kami diajarkan segalanya, masalah buang hajat pun diajarkan adab-adabnya. Apalagi perkara yang lain, apalagi perkara Uh, Akidah, perkara siasah, perkara politik, perkara keyakinan, perkara, semuanya diajarkan. lihat buku fikih Islam lengkap Masalah hudud, masalah semuanya lengkap Kenegaraan, masalah rumah tangga, masalah tetangga, masalah persahabatan, adab-adab persahabat, adab makan, adab minum, semuanya diajarin. Apalagi yang kurang, semuanya ada sunnahnya. Mau dapat di mana agama, agama seperti ini? berumah tangga, tidak akan itu mendapati dalam agama lain, enggak ada, Islam detail lengkap, lengkap semua ada sunnah semua ada aturannya, yang jika semua manusia menjalani aturan ini akan bahagia, tapi mereka tidak bahagia, kenapa? karena mereka menyimpang dari aturan tersebut sampai cara menceraikan, masa iddah aturan cerai diajarkan aturan kembali, aturan waris semua diajarkan lengkap, ya, lengkap. oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika Mengutus Nabi Muhammad S.A.W. Allah menjadikan skenario kehidupan Rasulullah S.A.W. skenario yang lengkap. Kita baca buku sirah, kita dapat bagaimana Rasulullah S.A.W. sebelum menjadi Nabi bagaimana Rasulullah S.A.W. mengembalakan kambing bahkan sebelum Rasulullah yang akan menjadi Nabi Rasulullah S.A.W. menikah, kemudian beliau punya anak, kemudian bagaimana dalam kondisi sulit bagaimana ketika diintimidasi baga semua lengkap bagaimana kemudian ketika istri beliau meninggal bagaimana ketika ditinggal orang yang dicintai bagaimana anak-anaknya ketika beliau meninggal Bagaimana ketika beliau membuat suatu negara? Bagaimana dalam negara tersebut di Kota Madinah ternyata ada komunitas yang lain, ada Yahudi, ada orang musyrikin. Bagaimana sikap Nabi menghadapi komunitas tersebut? Bagaimana ketika mereka Nabi berperang? Bagaimana hukum-hukum perang? Bagaimana kelembutan rahmat Nabi dalam berperang? Bagaimana ketika Nabi bisa berdamai dengan musuhnya? Diatur. Bagaimana Nabi pernah punya uh, pembantu Yahudi? Bagaimana Nabi menyunggunya ketika dia sedang sakit? Bagaimana Nabi kemudian berinteraksi dengan Yahudi di pasar Yahudi. Banyak lengkap. Apalagi yang kurang. Sehingga permasalahan semua dijelaskan. Sampai Ibn al punya buku Ahkam Ahli Zimmah tentang hukum terkait dengan orang kafir yang tinggal dalam negara Islam. Lengkap. Lengkap. Dalam urusan rumah tangga, oh banyak sekali. Masalah pembeliaran, hadonah, masalah, oh banyak. Lengkap semua. Dan itu tidak akan dapat dalam ajaran agama yang lain. Sampai kata Rasulullah Wasallam إِذَا كُنْتُمْ صَلَاثَا kata Nabi SAW jika kalian tiga orang, jangan dua orang bisik-bisik, yang satu tidak diajak sampai kalian bercah berbaur dengan manusia kenapa kalau kalian dua orang berbisik satu dia diajak, ini akan menyedihkan orang tersebut, dalam ajaran- agama mana diajarkan seperti ini tentang bagaimana akhlak dalam persahabatan akhlak dalam majelis Ya Allah fil majalis ya. Jika yang dikatakan merapat maka merapat. Lengkap, ya lengkap. Makanya tadi saya katakan saya nukil dari perkataan David Santalina yang dia orang Yahudi mengatakan Islam sudah cukup tidak butuh asupan dari ajaran-ajaran lain. Tidak perlu filsafat Yunani, tidak perlu filsafat Cina, tidak perlu filsafat India. Sudah lengkap, nggak perlu, nggak perlu diperba, diadakan ajaran-ajaran baru nggak perlu. Sudah sempurna, komprehensif, ya komprehensif, lengkap. Uh, seluruhnya. Taib, kita bilang lagi ya, diantara keciman Islam, Islam adalah satunya agama yang memberi porsi besar terhadap akhlak. Nabi sallallahu bersabda akhlak. Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sudah ada, akhlak yang mulia di Arab Jahiliyah seperti keberanian, seperti karam yaitu baik apa namanya? apa namanya? karam itu mudah apa namanya? tidak pelit ya dan macam-macam ya, setiap setia kawan ketika Nabi diutus Nabi melihat akhlak tersebut dan diper, disempurnakan lagi yang yang akhlak yang buruk dihilangkan kemudian menyempurnakan akhlaknya sehingga kita, kita dapati dalam dalam agama suatu agama yang detail dalam masalah akhlak ya. Nabinya Nabi Muhammad saw dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu karena khulukul Quran akhlak Nabi al Quran yang Allah bersumpah tentang agungnya akhlak Nabi nun wal qalam ma yasturun Rabbika bimajjunun Wa inna ajran Allah bersumpah sungguhnya engkau wa itu yaitu wow demi Allah Allah bersumpah nun demi uh, demi uh, apa nun, wal Qalam demi Qalam kemudian Allah mengatakan sungguh engkau benar-benar di atas akhlak yang mulia dan benar Islam coba siapa yang dapati contoh sederhana agama yang mengajarkan akhlak Bagi orang tua Dimana detail seperti Islam Bagaimana terhadap ibu Keutamaan terhadap ibu Sampai ada seorang yang berjihad Kata Rasulullah SAW Aha yun walidak, Apakah orang tua masih hidup? iya Kata Rasulullah eh Apa namanya Kembali kepada kedua orang tuamu fajahid, Berjihadlah dalam berbakti kepada orang tuamu Rasulullah SAW berkata kepada ibu Islam rijilaiha fassammal jannah lazimilah kedua kaki ibu, semuanya disitu ada surgamu, subhanallah lihat, agama yang mengajarkan berbakti kepada orang tua, tidak ada seperti Islam lihat kita praktek nyata, ya, praktek nyata. Syekh Abdul Razak Hafizullah pernah bercerita uh, ada seorang muslim Islam gara-gara melihat sekeluarga orang-orang Arab yang kemudian sedang berlibur di, di daerah mereka, mungkin ada kunjungan atau apa kemudian ketika ibunya keluar dari Dari mobil maka semua berhubutan untuk Melayaninya, mendorongnya, menggindungi semua Ditemani oleh anak-anaknya Sampai di hari ini, ini, ini siapa mereka seperti ini Siapa seperti ini Mengajari, berbakti kepada orang tuanya Semakin orang tua, semakin jompo, semakin tua Semakin dibaktiin. Sampai dia pengintai ini Agak malam masuk Islam Akhirnya masuk Islam Dia melihat orang, orang seperti non muslim Orang kafir dia, 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 Udah tua-tua sih sering lihat dia, dalam Beberapa hari saya disana, lihat Orang tua bawa anjing, kasian. Kadang ngobrol sama anjing saya lihat. Anaknya kemana sih ibu-ibu? Ibu-ibu bawa anjing, kasian. E, nanti di rumah sakit nggak ada yang jenguk ya. Sering orang tua meninggal di rumah sendiri, ya. Sering karena anaknya nggak jenguk, mungkin nggak telepon makin ya. gak tahu mungkin mereka dulu juga begitu ya. Lihat bagaimana orang Islam. Ya. Siapa yang mengajarkan berbakti sama orang tua seperti orang agama Islam? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Jangankan akhlak kepada orang tua. Bahkan Islam mengajarkan akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada istri. Siapa yang mengajar Islam yang kata Nabi khairukum khairukum li ahlihi sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya dalam agama mana. Ya. Siapa yang mengajarkan tentang akhlak kepada hewan? Sampai Rasulullah SAW mengatakan Dakhalatin imra'atun naro fi hiratin habasatha hatta matat lahiyat uh, atau amatha walahiyatarakata ta'kulu uh, ta min khasyasyil ardh. Seorang wanita masuk neraka gara-gara mengekang seekor kucing sampai mati kucing tersebut. Tidak dikasih makan dan tidak dibiarkan cari makan sendiri. Makan serangga-serangga di... atau hewan-hewan di, 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 di luar. ya Sampai akhlak terhadap hewan. Yang kata Nabi SAW, in rahim taha rahim Kambing kalau kau sembelih dengan baik, dengan rahmat, ya, maka Allah akan merahmatimu. Seperti itu. Tidak boleh kita Kemudian asah pedang, asah pisau di depan kambing. Atau motong kambing-kambing yang lain, lihat. Enggak, enggak boleh. ya. Seperti sebagian sapi dipotong, sapinya masih kejang-kejang langsung dikerjain. Langsung dikulit. Belum selesai, dia mati, sudah dipotong. Enggak boleh. Ya. Makanya saya kemarin lihat acara kesyirikan di Youtube. Orang-orang ya, Islam yang bikinnya. Ayam dipotong, separoh, kemudian darahnya disebarkan, disebar, subhanallah. Dia masih hidup di serabat sarahnya dipindah. Ini, ini takzib seperti ini. Penyiksaan terhadap hewan. Islam tidak mengajarkan demikian. Ini, kalau saya, kalau kita bicara tentang akhlak, maka Islam detail dalam masalah akhlak. Bahkan, akhlak dalam peperangan. Saya punya risalah buku, judulnya tentang akhlakul islam fil ma'raka atau fil ya Yaitu akhlak islam dalam peperangan. Filhar. Akhlakul islam filhar. Bagaimana islam mengajarkan akhlak dalam peperangan. Ya. sampai akhlak terhadap musuh, semua diajarkan ya dan itu tidak kita dapatkan kecuali dalam agama e, Islam. Tapi berikutnya Islam agama tidak mengenal kasta, agama tidak mengenal kasta atau ras ya. tidak ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ka alamin. Kami tidak utus Islam kecuali engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam semesta ya. Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal bukan untuk saling bangga-banggaan. Islam membenci namanya al-fakhru uh, bil ansab ya. An -ansab, bil mencela nasab, bangga bangga ini tidak disukai dalam Islam. Makanya Allah berkata Wahai ya, manusia sekalian Kami menciptakan kalian dari lelaki dan wanita Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa Bersuku-suku untuk kalian saling mengenal Bukan saling bangga bangkan untuk sambung-sambungan Allah jelaskan Yang paling mulia disikalkan Allah adalah yang paling bertakwa diantara Itu bukan yang paling putih, bukan yang paling hitam Bukan yang paling mancung, bukan yang paling Cantik, bukan yang paling tampan yang paling tinggi yang paling pendek enggak ada. Itu bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala. In akramakum indallahi yang paling mulia di Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, kata Allah, kullukum min adam wa adam min turab, kalian semuanya adalah dari Adam dan Adam dari tanah. La fadla lil arabi 'alal ajami wa la al ajami 'alal arabi wa la al ahmar 'alal abyat wa la abyat 'alal ahmar. Illa bitaqwa. Tidak tidak ada keistimewaan orang Arab di atas non Arab. Dan tidak ada kemuliaan non Arab di atas orang Arab, tidak ada kemuliaan orang putih di atas orang hitam, tidak ada kemuliaan orang hitam di atas orang putih kecuali dengan takwa. Barometernya takwa. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada paras kalian, kepada fisik kalian. Bukan berarti kalau badannya kemudian segar bugar, kemudian gagah, surganya tinggi enggak ada ya. Yang dilihat adalah ketakwaannya. Oleh karenanya Rasulullah kabarkan bagaimana eh uh, orang-orang non non Arab masuk surga. Seperti pernah berkata laqad rafa'al islam al-farisi wa qad wada'al kufru an Sungguh Islam telah mengangkat Salman al-Farisi, dia orang Persia bukan orang Arab tapi diangkat kedudukannya oleh Islam. Sebaliknya yang yang nasabnya sangat tinggi Abu Lahab dari Quraisy, Hashimi Quraisy, Ahlul Bait Tapi karena dia kufur maka dia direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Bilal. Rasulullah mendengar derap langkah kakinya di depan Nabi di surga. Bilal radiyallahu ta'ala. Uh, anhu. Yang berkulit hitam. yang uh, Budak yang diarap oleh anak-anak. Hmm. Jadi Islam tidak mengajarkan ras, tidak menyerah kasta. Kita lihat agama lain. Tidak semua tapi sebagian agama seperti. Contoh Yahudi. Yahudi yang masih Islam, yang masih surga cuma ras Yahudi. Selain Yahudi enggak dekat agama tertutup. Yang masuk yang masuk Islam, yang masuk surga hanyalah ras Yahudi. Ya, repot. sombong. Mereka kami, kami adalah sya'ubul Mukhtar. Kami adalah suku pilihan. Yang lain enggak. Yang lain itu diciptakan untuk melayani kami. Sebagian ter termaktub dalam protokolat mereka. Ya. Selain Yahudi diciptakan untuk eh, kalau kita ada orang sombong kita dapati sebagian orang dari sebagian suku sombong yang kali, kesombongan kalian masih kalah dengan kesombongan apa? Yahudi. sampai karena sombongnya, saking rasisnya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena Muhammad orang Arab, itu saja ya. kata Allah ya ya ahum. mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak mereka kenal betul siapa Muhammad bagaimana sifat-sifatnya, akan datang dari negeri mana akan berhijrah negeri mana, sifat fisiknya mereka kenal betul kata Allah tatkala Tatkala datang Nabi yang mereka kenal, mereka kafir kepada Nabi tersebut. Kata Allah hasad dan menindih karena hasad, rasis, nggak mau Nabi dari bangsa Arab, mau dari Yahudi, gak mau. Ya. Ini contoh eh, agama, agama apa namanya? Agama Yahudi yang mengenal, mengenal ras. Adapun Nasara kita tidak mengenal mereka rasis ya tidak ada saya tidak menemukan nasehat tentang ras. Tapi kenyataannya praktiknya. Di negeri-negeri Nasara masih sering terjadi pertikaian antara kulit hitam dengan kulit putih. Artinya tidak, eh, apa namanya, eh, Nasara atau Nasr Nasronia tidak menjadikan umatnya untuk tunduk kepada tidak adanya rasis. Ya. rasis nggak ada. Buktinya di antara mereka masih sering terjadi pertikaian antara eh, orang kulit putih dengan orang, orang kulit hitam. Ya. Sehingga kita dapati banyak juga orang kulit hitam masuk Islam. Karena tidak menemukan persamaan antara kulit hitam dengan kulit putih dalam agama tersebut ya. Intinya prakteknya tidak bisa mengendalikan hal tersebut sehingga terjadi pertentangan di antara mereka, baru, baru terjadi rasisme. Sampai bagaimana orang kulit hitam dibunuh kemudian keperangan tidak pernah berhenti terus-menerus. Dengan Islam, Islam tidak terjadi demikian. Islam tidak mengenai demikian. Ya, tidak mengajarkan rasisme antara kulit putih dan kulit kulit hitam karena Islam menjelaskan Bilal masuk surga ya. Apalagi, kalau kita bicara tentang kasta orang Hindu ada kasta Brahmana, ksatria, wisea, sudra. Ada lagi saya, yang baru lagi saya nggak tahu. Tapi intinya ini kasta berkhas kasta tingkatan-tingkatan dalam uh, manusia. Terlahirkan sebagai Brahmana, terlahirkan sebagai ksatria, terlahirkan sebagai wisea, terlahirkan sebagai sudra. Ada lagi apalagi kasta apa yang baru yang terhinakan di, di 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 sana di India ya, apa dalit atau apa gitu saya lupa kemana saya baca. Intinya lihat kasta-kasta tersebut, itu tidak dalam Islam. Ini tidak ada dalam Islam. Islam semuanya sama yang penting Anda bertakwa, Anda mulia. Makanya konon saya dengar Buddha muncul belakangan. Siddhartha tidak setuju dengan kasta-kasta tersebut. dengan kasta-kasta eh, tersebut. Oleh karenanya kalau ada eh, pemikiran dalam Islam yang rasis atau mengenal kasta-kasta, maka ini pemikiran yang sesat ya. Seperti sebagian orang Syiah mengatakan bahwasanya kami ada. khusus ada hadis-hadis khusus yang tahu hanya ahlul bid ini nggak benar ini seakan-akan ahlul bid kasta tersendiri ya yang tidak bisa dilewati oleh selain ahlul bid sehingga mereka punya hadis-hadis tersendiri ini dari mana seperti ini nggak ada Islam rahmatan lil alamin semua orang bisa belajar Islam semua orang bisa mulia ayat-ayat Allah jelas Al Quran hadis-hadis Nabi jelas ya, sudah tinggal diamalkan jangan rasis yang mengatakan bahwasanya eee... Kalau kalau mau ini hanya jalur alul bait dan ini tidak ada ya Nabi tidak Nabi tidak e, demikiannya. Baik e, kita lanjutkan. Mungkin 6 Islam ya adalah agama yang mengajarkan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, duniawi dan akhirawi dan akhirat. Maksud saya, eh, Ikhwan Islam adalah agama yang logis. Kita hidup di dunia, maka ada aturan. Bukan berarti orang mem orang memulia itu harus meninggalkan dunia. Tidak ya, tidak. Tapi dia yang penting porsi. Islam itu ada porsinya. Eh, makanya hadis yang masyhur hadis dalam Sahih Bukhari. Ketika Abu D Salman Al Farisi menyenguk Abu Darda, kemudian dia mendapati Ummu Darda mutabaddilah, Ummu Darda bajunya tidak rapi. Uh, Salman heran, ya. Salman mengatakan, uh, uh, Nuki, ada apa engkau hai hey, Ummu Darda? Kok baju nggak rapi ya?" Uh, "Mutabaddilah baju nggak rapi." Dan ini dalil bahwasanya dahulu para sahabat istrinya kalau di rumah bajunya rapi. Saya <laughs> Di sini di rumah bukan kalau keluar rumah baru baju baju rapi di dalam rumah baju mereka rapi makanya Salman ketika datang, dadak keluar ternyata bajunya kok nggak rapi di heran gimana tidak siap menyambut suaminya bukan seperti sebagian wanita zaman sekarang kalau mau keluar rumah baru, Masya Allah berdandan setengah jam dalam rumah dalam rumah seadanya suruh kona suaminya kalau di luar Masya Allah tidak ya seindah-indahnya ya. maka kenapa anti begini kata Abu dada aku ke Abu dada dunia Saudaramu Abu Darda tidak butuh dunia hari, saya ngapain rapi-rapi sementara saya tidak pernah disentuh oleh saudaramu Abu Abu Darda. Maka akhirnya Salman merasa ada permasalahan keluarga, maka Salman minta izin untuk tinggal. Abu Darda datang, maka Salman minta izin tinggal di rumah Abu Darda. Ya. Ternyata Abu Darda puasa kalau siang hari, kalau malam, sholat malam. Makanya makanan dihidangkan kepada Salman, kata Abu Darda silahkan makan. Kata Salman, enggak sampai kau makan. kata Abu Darda, saya akan puasa, saya puasa enggak kalau kok enggak makan sama saya, saya tidak akan makan akhirnya Abu Darda dipaksa berbuka dan makan bersama Salman kemudian tidur di malam hari, baru sepertiga malam pertama sudah bangun, pengen sholat kata Salman belum sepertiga kedua lagi pengin sholat, belum sampai ketiga sudah waktunya, Salman bangun Abu Darda, kemudian mereka sholat malam setelah itu, mereka Abu Darda ingin ngecek, Salman nasihati Abu Darda Salman berkata, wahai Abu Darda inal rabbika alaika hakon, Rabbmu punya hak wali jasadika alaika haqqan, jasadmu juga punya hak untuk istirahat, roh punya hak untuk engkau sholat, ibadah untuk puasa wali zaurika alaika haqqamumu juga punya hak wali ahlika alaika haqq dan istrimu juga punya hak. faatiku ladhi haqqin haqqah, berikanlah masing-masing haknya Abu Darda, kurang serat maka ketika sholat subuh didatang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah begini cerita-ceritanya Salman, nasib saya begini padahal saya semangat, puasa semangat, sholat malam, kata Nabi SAW sholatko salman, salman benar Jadi Islam mengajarkan anda untuk menjadi termulia di sisi Allah bukan berarti harus tinggalkan dunia ini. Tidak. Anda menjadi suami yang terbaik, anda bisa jadi orang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Khairukum khairukum di ahli, sebaik-baiknya yang terbaik bagi uh, istrinya. Bahkan menjadi pemimpin yang terbaik di tangan dia dunia, tapi dia bisa menjadi pemimpin ter yang terbaik. Uh, sehingga Rasulullah sebutkan bahwasanya tujuh golongan ini Naui oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yang pertama adalah imamul al imamul adil, imam yang adil. Sampai. Sampai Sheikh Islam Muhammad, mengatakan alimahul adil afdalu dia ada mujahidin dia adalah orang yang paling afdul mu'min paling afdul di zamannya dan dia termasuk mujahid yang terbaik ya artinya anda bisa jadi apa saja untuk menjadi orang yang uh, mulia ya tidak harus meninggalkan dunia dunia ini kita perlukan yang penting porsinya jangan berlebihan ya dia tadi Salman ditegur ketika porsi akhirat berlebihan dengan menumbalkan sebagian porsi dunia, ditegur dan salah. Dan akhirnya Rasulullah SAW membenarkan nasihat salmahnya. Tidak seperti sebagian agama lainnya. Yang berlebihan tentang dunia seperti Yahudi. Dunia ini adalah cita-cita mereka. Ya waddu'ahadum law yu'ammar al yu sebagai Salah seorang dari mereka berharap kalau diberi umur seribu tahun. Artinya benar-benar cinta kepada dunia. Semuanya dihalalkan. Pokoknya selain Yahudi, semuanya halal. Sama Yahudi mereka punya aturan. Tapi non-Yahudi, semuanya halal. apapun caranya nggak ada masalah, dunia dikuasai dan mereka dapat dunia karena memang tujuan mereka dunia ya. demikian juga sebagian kita dapati ya misalnya apa agama-agama yang ada di eh, Cina atau yang mana yang lainnya, tidak ada aturan-aturan pokoknya dunia yang bisa-bisa sebaliknya kita juga tidak mengajarkan rohbaniya seperti Orang nasor yang mengatakan namanya pastor kalau menjadi mulia di Tuhan tidak menikah, ya, kemudian tidak ini tidak ini, tidak Islam tidak mengajarkan demikian menikah silahkan para nabi mereka dulu e, menikah bukan berarti kalau menjadi orang mulia harus meninggalkan dunia tidak Anda bisa memiliki dunia tapi yang penting dunia tidak masuk dalam hati Anda karena dunia akan ditinggalkan. Bagaimana Rasulullah Sallam pernah memuji orang yang punya harta nikmal malu salih rajul salih sali. sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh orang yang saleh. Bagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Sada tidak ada kecuali kepada dua orang. Pertama, hasadlah engkau kepada seorang alim yang mengajarkan ilmunya. Yang kedua, hasatlah engkau kepada orang gaya, ya, yang telah mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. La wa almal, ala halakati fil Yang kedua, hasatlah engkau atau Inginlah engkau seperti Gipta maksudnya, inginlah engkau seperti orang yang Diberi harta, kemudian digunakan harta di Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, Islam adalah agama yang uh, Yang logis Tidak seperti Yahudi yang cinta sama dunia Wala tajidan daum ahrasan nasi Sungguh mereka Orang Yahudi adalah orang yang paling semangat tentang dunia Dan tidak juga Kemudian meninggalkan dunia seperti Pastor orang-orang Tapi seorang muslim ya, Menjalankan dunia dengan baik, bahkan bersabar berinteraksi dengan manusia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim kana nas ala adahum khairun muslim la nas." Orang muslim yang berinteraksi dengan muslim yang lain dan dia bersabar lebih afdal daripada orang muslim yang menyendiri. Ya. Tipe ini tentunya masih panjang tapi kita cukupkan pada 6 poin ini sebagai mukaddimah tentang keindahan Islam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Korang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.